0: Le Crime du 16 Octobre by Ella Fandoson, read in French for the LibriVox 16th Anniversary Collection. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. LibriVox 16th Anniversary Collection, Le Crime du 16 Octobre, ou les Fantômes de Marly, Elegy Dédie au Prince de l'Europe. Une vive clarté semblable à une aurore boréale ayant paru deux années de suite sur les bois de Marly, après la mort de la reine, les habitants de ces campagnes attristés se persuadèrent aisément que l'âme de leur bienfaitrice venait leur demander des prières. Est « Est-il vrai répondez, nymphe de ces vallées. Est-il vrai que la veuve et la mère d'un roi, sous les pompeux débris de vos sombres allées, se montrent et reparaît sans y causer d'effroi Est-il vrai que le jour où sa tête charmante roula parmi les cris de lâches assassins est le jour que choisit son ombre gémissante pour visiter ses lieux et pleurer ses destins Les pasteurs, répandus sur vos monts solitaires, ont redit ce prodige aux voyageurs surpris. « Nymphes, admettez-moi dans vos sacrés mystères, d'un auguste bienfait mes vers seront le prix. » Une nymphe à ces mots, soulevant le feuillage, me découvre un sentier qu'elle indique à mes pas. Elle fuit, et de l'œil me montre un sarcophage où sont unis un sceptre et la faux du trépas. Sur ce marbre ignoré, des platanes antiques balancent une voûte impénétrable au jour, et des pâles jasmins les vapeurs balsamiques
1: parfument cette enceinte et les bois d'alentour. « Amis des morts !» me crie une voix sépulcrale. Tes vœux sont exaucés, j'y consens. Tu verras, c'est le qui, toujours grand et jamais inégal, tandis que tout changeait, seul ne changea pas. Le mensonge inhumain poursuivit sa mémoire et lui dispute encore des cœurs mal affermis. Mais le temps, qui sait tout, va livrer à l'histoire les noms et le secret de ses fiers ennemis. Non loin de ces gazons que sa tombe des corps, et qui virent les jours de sa prospérité, la reine apparaîtra, mais l'aspect de l'aurore dissipera soudain ce fantôme agité. Garde-toi de troubler par un zèle coupable le doux recueillement qui plaît tant à son cœur. Garde-toi d'hériter une ombre lamentable et d'appeler sur toi le regard du malheur. L'oracle avait parlé. Tout à coup, des nuages lugubres et
0: sanglants viennent frapper mes yeux. J'entends au loin ce bruit précurseur des orages et la nuit de son crêpe enveloppe les cieux. L'Aquilon, du couchant, accourt avec furie. Les chaînes des forêts s'agitent dans les airs. La tempête mugit, s'étend, se multiplie et l'horizon s'allume au feu de mille éclairs. La foudre éclate, vole Oh dieu votre puissance vient-elle anéantir un monde corrompu Épargnez, s'il se peut le toit de l'innocence et l'humble mausolée offert à la vertu l'horizon s'éclaircit la lune décroissante réfléchit dans les eaux son front calme et serein et les oiseaux trompés à sa lueur mourante s'apprêtent à chanter le retour du matin minuit sonne au signal de l'airain pacifique Je sens mon cœur ému, je frémis, j'aperçois comme un point lumineux, une clarté magique s'avancer et grandir, venant du fond des bois. Le fantôme appalant suit la verte colline, je distingue bientôt son regard, ses attraits, je vois, je reconnais cette fierté divine et cette grâce enfin, le plus beau de ses traits. Antoinette, à la fleur de sa jeunesse aimable, brillait comme Cypris au milieu de sa cour. Sa beauté maintenant est douce, inconsolable, commande le respect et dédaigne l'amour. Mais quel objet d'abord échappait à ma vue Quel est ce jeune enfant qui marche à ses côtés Ses charmes, sa langueur, sa figure ingénue, tout révèle un grand nom et des adversités. La reine le soutient d'une main caressante. Comme elle, il est vêtu des ornements du deuil. Cet enfant... Serait-il la victime étonnante que réclame à la fois le monde et le cercueil C'est lui-même. Écoutons parler sa noble mère. Écoutons les accents de sa touchante voix. Oh déplorable fils d'un trop malheureux père Sa mort, son échafaud vous mit au rang des rois Votre règne orageux a passé comme l'ombre, Vous n'avez succédé qu'à nos cruels revers. Et tué lentement dans un dédale sombre vous avez disparu de ce triste univers. Semblable à ces soleils que l'automne brumeux sous un ciel obscurci laisse à peine entrevoir et qui, bientôt, rendus à la nuit ténébreuse, faible dès le matin, meurent avant le soir. Dans les cachots, témoins de ma longue souffrance, je formais votre cœur, j'aidai votre raison. Je vous disais souvent, pour régner sur la France, « Soyez prudent, mon fils !» et surtout, soyez bons. Lorsque vous penserez à ce séjour d'alarme, pleurez sur nos douleurs, et ne les vengez pas. Nourris dans l'amertume, arrosés de nos larmes, que la seule clémence est pour vous des appâts. Le peuple à nos bontés, un jour rendant hommage, maudira les fureurs qui déchirent son sein, et la France, attendrie en contemplant votre âge, peut-être chérira son monarque orphelin. Mais de ces vains honneurs, qu'un abîme environne, le ciel compatissant voulut vous affranchir. Qui pourra souhaiter un sceptre, une couronne, quand on saura les maux qu'ils nous ont fait souffrir Aux plus noirs attentats, je pouvais me soustraire. Je pouvais m'élancer vers les rois protecteurs. Mais où portaient mes pas J'étais épouse et mère, je ne pus séparer mon sort de vos malheurs. Loin de vous, de ma fille et d'une sœur chérie, Condamné à répondre à des juges pervers, on me vit abaissée et non pas avilie. Reine jusqu'à la fin, j'étonnais l'univers. La victime, autrefois donnée en sacrifice, couverte de festons, arrivait aux autels. La fille des Césars est traînée au supplice sous l'habit, sur le char des plus vils criminels. Ô oh, Thérèse, ô oh, ma mère, ô oh, reine magnanime, tu connus comme moi les caprices du sort. Mais défiant, du moins, la fortune et le crime, tu suis les désarmés en affrontant la mort. Je voulus comme toi la braver. Ma constance pouvait sauver ce trône où me plaça ta main. J'avais ta fermeté. Je n'eus pas ta puissance. Et nous avons subi les arrêts du destin. À ces mots douloureux, la plaintive amazone se penche vers son fils, le presse sur son cœur. De ses voiles le flottant le couvre, l'environne, et des soins maternels fait encore son bonheur. S'éloignant de ses bords, jadis si magnifiques, de ses jardins aimés des peuples et des rois, Antoinette et son fils, spectres mélancolique, s'élèvent lentement sur la cime des bois. Leur route dans les airs trace un long météore. Le plus doux des parfums les précède et les suit. Ils voudraient s'arrêter. mais la naissante aurore est pour eux le signal de l'éternelle nuit end of le crime du 16 octobre read by ezwa in belgium in august two thousand and twenty one